0: Pausa para o café.
1: E no pausa para o café de hoje eu estou com a Gianine Miranda, que é psicóloga e psicanalista, e vai falar um pouco para gente sobre esse isolamento social e qual é a importância do convívio social para a mentalidade, né, das pessoas, para a saúde mental. E aí é, a gente vem aí passando por esses dois anos de pandemia praticamente. e a gente teve que se isolar, né, eu eu até falava, Giannini, que essa é a doença do antissocial, eu lembro muito bem que foi uma das (risos) frases que eu usei no começo, assim, sem nem saber imaginar que a gente ia ficar tanto tempo sem poder encontrar com os amigos, com a família, e agora a gente até caminha, né, o final dessa pandemia, graças a Deus, já até tem saído aí alguns decretos liberando até eventos de shows e tudo mais. Então, já queria iniciar essa conversa falando é, qual que é a importância do convívio social para as pessoas, né para a mentalidade, é, aliás, para a saúde mental. E qual é essa importância? Oi,
0: Carla. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né trocando essa ideia sobre essa temática que é tão importante. Então, assim, a gente foi atravessado desde o começo do ano de 2020 pela pandemia que veio causando inúmeras repercussões na vida das pessoas. E como você mesma falou... No início, né? Do nada, digamos assim, né? Depois que foi decretado pela Organização Mundial da Saúde, a pandemia da Covid, né? Lá em março de 2020, a gente precisou aí ter medidas de isolamento para poder conter a doença. E o que, que isso foi causando nas pessoas, na população? Porque de uma hora para outra, todos nós, em todos, em todos os lugares do planeta, a gente precisou se fechar, ficar realmente trancado, digamos assim, né, em casa, nos seus trabalhos, dependendo de qual profissão que cada pessoa estava, né, E aí, quais que foram as repercussões na vida das pessoas com esse isolamento, né? Porque foram muitos. Então, pensando na tua pergunta, eu vejo, antes disso, mas a pandemia acabou acentuando isso muito mais, que essa questão do social, de interagir, de estar inserido aí nas mais diversas relações sociais que a gente tem, que são diversas, é de extrema importância para a subjetividade do ser humano. Se relacionar, faz parte, então convívio, estar ali no trabalho, amigos, família, relacionamento, né, ou no, na religião, se a pessoa tem e vai a algum lugar, algum templo, enfim, então tudo isso, né, é ir a esses lugares, é fazer uma atividade física que também é, né, ter aí uma, um, é uma vida social, é um âmbito social, estar num na praça, numa academia, num boxe, no crossfit, por exemplo, tudo isso faz muita diferença, né, agrega, porque estar em sociedade, conviver com pessoas é... Pesquisas a ponto que só nos trazem ganhos. Tanto que a pandemia ela só veio trazer dados para gente que, que nos mostram que, que isso é fato. É, é, eu estava lendo esses dias, inclusive uma reportagem mesmo, na internet, sobre as regulamentações e tudo o que aconteceu né, no ano passado. E aí, pensando no... no eu, vi, eu vi uma pesquisa. Foi da OMS? Não, foi do, do Ministério da Saúde. E aí, nessa é. pesquisa do Ministério da, da Saúde, estava né, falando que o, a saúde mental dos brasileiros na pandemia, no nosso isolamento social, que foi muito intenso, fez com que viessem à tona né, que, os, que o, a população brasileira apresentasse muitas questões relacionadas à, à saúde mental, que foi muita ansiedade, foi o pico, é, grande parte foi a ansiedade, aí depois foi o estresse pós-traumático, que muitas pessoas apresentaram apresentar o um estresse pós-traumático com isolamento e com as particularidades da pandemia, e aí também a depressão. Então, essa questão do fator de do, do se isolar, de não ter um convívio, de não estar com as pessoas e de não saber o que, que vai acontecer, né, que ficou, isso ficou mais intenso na pandemia, é, isso acabou tendo muitas repercussões na subjetividade das pessoas, Então, estar em em sociedade, convivendo, fazendo as atividades cotidianas, sejam elas quais forem, tendo a sua rotina,
1: vendo pessoas, é extremamente importante. Eu pauto muito isso. Eu percebo que, nesse momento, nesse tempo de pandemia, o que aumentou foi o nosso convívio em redes sociais. Isso realmente aumentou, mas assim, isso pode ser considerado um convívio social? Pois é. Essa é a grande questão. Eu fico
0: me perguntando muito sobre isso. Porque, assim, eu vou fazer um paralelo, né? Não sei se cabe para o teu questionamento, mas é muito interessante. Porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre psicoterapia online, né? E aí, eu estou procurando entender as qualidades da psicoterapia online e se elas vão se assemelhar, por exemplo, a uma presencial, que tem muito a ver com a pergunta que você está fazendo, né? É, eu acredito que é muito... Não tem como a gente traçar uma, uma afirmativa assim, é isso, né? Porque tem muitas pessoas, sabe, Carla, que estão super se dando bem, e estão super adorando essa questão do online, aí as reuniões web, a videochamada, é,
1: as, aulas as lives online, e né?
0: tal, a aula online e tal. Tem gente que está adorando. Né? eu acredito que para quem tem alguma questão relacionada à habilidade social, né, ou seja, uma pessoa muito ansiosa nessa questão de se inserir, de, de ter que se comunicar com as pessoas, tá ok, uhum. ajuda muito, mas para as pessoas mais comunicativas, que demandam aí, que a, que a particularidade dela, dela, dessas pessoas, tá muito mais atrelada. A um convívio presencial... precisar ver... precisar tocar... Tem um abraço... Aí realmente é muito mais produtivo... Essa, esse encontro presencial mesmo... Então assim... Eu vejo que é muito relativo... É até uma coisa assim que a gente tem na questão da profissão da psicologia... Não sei como é que é nas outras... Mas a gente fala que tudo depende... Eu acredito que isso cabe muito para essa tua pergunta também... Porque vai depender muito dessa... De como a pessoa vai estar tá lidando com isso, entende? Se ela gosta mais online, se ela se identificou, ou se ela vai mais presencial. Mas, mas assim, mesmo que ela vá para o online, né, que trabalhe em home office e faça as suas atividades online, e a outra pessoa faça suas atividades presencial, o importante é pensar nisso, não deixar de socializar em uma das duas formas. Mas, particularmente, pensando a Janine aqui, né, pessoa mesmo. Sim eu parto da ideia que o presencial... Acaba sendo muito mais interessante para o convívio social do que o online. O online ele nos traz uma praticidade, é, ele é muito mais viável para essa essa agilidade que a gente precisa ter com as coisas, né? Ah, tem uma reunião, tem que resolver tal coisa, tá na, resolve ali na hora, no celular, no notebook, tablet, enfim. Mas eu acredito que o presencial acaba sendo mais viável, e é já uma, uma opinião particular minha mesmo.
1: É, também, assim, a gente está falando num contexto geral, mas, por exemplo, uhum. para um adolescente, para uma criança, o convívio social, a brincadeira, o contato é extremamente importante para o crescimento, é. a evolução, a educação, enfim.
0: Não, exatamente, Carla. Tem muito a ver. Né? É, é extremamente importante. As crianças, como elas, elas têm toda uma questão relacionada ao desenvolvimento psicomotor, precisa ter essa troca, o toque, né pegar no brinquedinho, jogar, passar para outra, a comunicação. O online, o virtual, ele nos contempla em muita coisa.
1: É, resumindo o nosso papo, eu acho que a internet nesse momento, ela foi muito positiva né nessa questão do convívio social, porque a gente consegue manter contato com família, com amigos, é, até com os artistas que a gente gosta, com as uhum, lives. Sim, com certeza.
0: A internet, ela aproximou. Eu vejo a internet e tudo isso que a gente conversou com muito mais ganhos do que com impasses.
1: E então, a gente fica por aqui com, o nosso, com a nossa entrevista com a Jeanine Miranda. E esse foi o nosso Pausa para o Café de hoje. Comigo, Carla Cabral.